0: Kassen som du hører på nå er nydelig fem år gammel, og har tenkt at det måtte feires med kjærligheten til musik og Bergen, så det ble det tema musik i Bergen. Og først ute er selvfølgelig gudfaren når det kommer til musik i Bergen, både lokalt og nasjonalt. Geir Løde, så kjent som CEO i med Management, manager for artister som Aurora og Sigrid, men også med sin egen musikkarriere bak sig både som låtskriver, artist og producent. Alt dette skal vi grave mer i dagens episode, så hjertelig velkommen hit, Gerd Lødi.
1: Tusen takk.
0: Ja, eh, vi kan jo starte med ett ord om hvordan dagen den har vært så langt.
1: I, I dag har jeg bare vært på telefonen siden jeg stod opp omtrent. Jeg vil si at jeg hadde eh, fire unger som skulle ut av dørene. Ja. Så leverte de klokken åtte, og så har jeg på telefon Helt til trafte jeg.
0: Ja, jeg fant <laughs> ute på Tornplass i telefonen, i kjennstil. Jeg, føler, jeg ser det ofte snakkende og jobbene rundt omkring. Jeg gjør
1: jo det, og det er jo, jeg, det kan være at jeg hadde fått gjort mer hvis jeg, hvis jeg ser en del yngre folk som er, ikke snakker på telefonen i det hele tatt. Alt er på mail. Og jeg føler liksom at det er sånn 50 mailer i den tråden. Hvorfor ikke ta en telefon og så bare bli enig om hvordan dette skal gå? Ja. Men så ser jeg det veldig positivt med mail også, at alt er skriftlig, og, og du kan liksom multitaske og gjøre... Og så er bare en kort beskjed, og når jeg er på telefonen så er det kanske bare en kort beskjed, man man prater om alt det andre også, så ja. blir de fem minutter til en halvtime. Så det er sikkert positive og negative sider om begge deler, men jeg liker bedre telefonen enn meg. Mm.
0: Jeg har mistanke om at du på jobb 24-7, og det skal vi egentlig få bekreftet i løpet av denne episoden, men vi starter alltid tilbake til barndommen i Drømmefangeren. Så når du var en liten gutte og satt på gutterommet, så for meg du spilte luftgitar, eller spilte på trommer, eller hva drømte du om den gangen?
1: Ja, det var jo veldig tidlig, at, fordi at mine brødre og mine foreldre var, var musikere, eller det, det var liksom musikk som var livene våres da. Så det var jo å, å bli popstjerne som var det første. Ja. Uh, hvor
0: gammel kan du huske at du var der? Og jeg, jeg,
1: jeg begynte å spille gitar med, med den der gummboken som, som heter Heksedans, eller som heter Heksedans. Så det var en, eh, veldig mye akkorder og veldig mye tall, og um, så brukte en uke på å komme igjennom første låten, og så, og så brukte jeg litt liksom mindre og mindre tid for hver gang jeg kom igjennom den sangen. Og så, og, både Dodo og Tino og mine brødre, de, de spilte jo hele tiden, så det var jo... Jeg gikk, eh, på en måte sakte, men sikkert inn i det derfra. Men mm. Jan Eggum var liksom det første som begynte å spille de sangene. Ja. Så begynte jeg å spille i band, og så var jeg i gang.
0: Absolutt, det skal vi in på, for du var jo i band med brødrene dine. Du er veldig nyskjerrig på en type sånn familie-dynamikk. Det er jo litt interessant hvordan man funker i en gruppe som også har familie og skjøtt og blod. Men... Um det aller første jeg egentlig vet om det er, er fra tiden du gikk på videregående For da eh, droppet du ut etter ett år Hvorfor det? Jeg
1: mistrivdes alltid på skole Så jeg, jeg hadde jo jeg så egentlig bare etter en vei ut Hele tiden Og akkurat videregående er jo noe av det gøyeste jeg gjort For jeg var i klasse med Frank Hammarsland Og Bjørte Hjelmeland Og vi var en god gjeng der og stort sett så vi på bak brun.
2: Ja.
1: Så jeg droppet jo egentlig ut mye før. Vi satt der nede og spiste boller og ja. diskuterte hvordan vi skulle bli store. Ja. Uten å gå på skole. Wow. Um, så fikk jeg, det var Bjarte Hjelmeland faktisk som sa til meg at han hadde prøvd å være læregutt i Sigma Studio. Men um, at det, det var litt sånn karate kid løp, han sjefen der ute kjørte, så det ble sånn. Det skulle ikke han gjøre. Nei. Og dagen etterpå så reiste jeg ut dit for å spørre om jeg kunne få lov å bli en neste. Og så sa han ja. Og så begynte jeg. Og det var jo litt sånn som Bjarte hadde beskrevet det. For jeg var på jobb 11 timer, 7 dager i uken uten å få noe for det. Oi. Og jeg fikk ikke røre noen knapper. Jeg måtte bare vaske. Ja. Hele tiden. Så det var som liksom, hvis ikke du kan vaske taket så kan du skru lyd. Så jeg var der ute i um, sikkert et år før jeg fikk begynne å skru litt Og så begynte jeg å gå på garage og spørre om det var noen band som hadde lyst komme ut på natten der Etter at vi hadde drukket noen øl, og så spilte jeg de inn Og så lærte jeg mer og mer Startet mitt eget band Og då bodde jeg i studio som nattene så vi satt og ventet de som betalte for tiden var ferdig ja. Og så gikk vi inn på natten Og så holdt vi på til folk kommer om morgenen i 10-11 tiden Wow Så da, da var, ja Så når vi hadde spilt inn noen demoer med mitt eget band Så fikk vi platekontrakt med Warner Og så kjørte jeg på en måte dobbelt Da hadde jeg produsentkarriere og eh, artistkarriere
0: ja. Det er jo
1: var, vi tjente jo ingen penger
0: det Men det var veldig greit Det viser jo den kjærligheten for musikk da, Ja, det var, de annet, det var. Nei, Du ville bare gjøre det hele tiden
1: Ja, etter hvert så ble mer og mer interessert I å treffe folk Og eh, Jeg er jo veldig sosial Så det var, å gå ut og drikke øl Blir jo også viktig etter hvert
0: mm. Dette Benne du snakker om Det, chocolate det var chocolate oss. Ja
1: vi skulle bli popstjerner i hele verden Og kunne synge på norsk altså, Dodo-prosjektet var jo litt liksom mer hobby Og på et eller annet så sluttet vi Fordi at vi, vi trodde vi kom til å bli så veldig opptatt Med Chocolate Overdance Det ble vi aldri, så da ventet vi tilbake igjen ja, ja. Men det var jo Dodo sitt, sine sanger Og Dodo sin vision på en måte mm. um, Og vi hadde jo det veldig gøy
0: Hvilke rolle hadde du i den gruppen?
1: Der spilte jeg bass ja. Og så spilte jeg inn mange av platene Som Dodo gjorde
0: men som hvis du tenker gruppedynamikken, mer som personlig trekk, hvordan tror du de andre ville beskrevet det på den siden?
1: Beskrevet meg?
2: Mm.
1: Uff, nei, det er... <laughs> nei, altså, på, på det tidspunktet der, så var det, det var jo du som var sjef i det bandet. Mm. Kanskje det egentlig var litt for demokratisk. Men vi ville jo bare ha det gøy, og så få det til å låte best mulig. Ja. så... Um, jeg skulle ønske at hvis jeg skulle si noe med kjøpt den tiden jeg skulle ønske at jeg hadde tatt meg litt bedre tid og ikke vært så mye overalt altså at jeg gikk litt dypere in i prosjektene men første EP-en til Doddo den ble spelt spilt på en halk. ja at i dag så tar jo det tre måneder så kunde kunne jo brukt mye mer tid og fått uh... så min del av jobben kunne nok gjort veldig mye bedre hvis jeg hadde hatt litt mer tålmodighet og ikke ønsket å komme rundt neste hjørne hele tiden mm.
0: Men det er noen erfaringer du gjorde på den tiden som du fortsatt bruker å tenke tilbake på i dag?
1: Ja, jeg er sikkert en sum av alle de erfaringene. Så. Men uh, denne utolmodigheten jeg jo, uh, føler jeg liksom på godt og vondt. Men, uh, men jeg har nok lært meg at... Uh, altså nå jobber, jeg har jeg ikke jobbet i studio på, på ti år mm. med ett unntak. Så har jeg bare jobbet med management og det er veldig deilig å stå på utsiden og si, her må dere bruke mer tid ja. for jeg var jo den som ikke brukte nok tid ja. så for det er et eller med at det høres of, når, du, når du tror at du har noe så er det liksom du blir så glad i det, du står på innsiden og så er du inne i en boble men satt utenifra så er det liksom det er veldig bra men det kan bli veldig mye bedre ja. og det er ikke så lett å se når du er inne i det mm.
0: Men vil du se si at du er en perfeksjonist alltid tenkt at ting kan bli bedre Du har jo strukket ting veldig langt
1: uh, Nei Nei Og, og uh, altså, Nei, jeg er ikke noen perfeksjonist det, det vil jeg ikke si Det mer at det har lyst til å ut av nye ting hele tiden Og det er litt på godt og vondt Fordi at av og til så går det litt for fort i svingene mm. Men jeg har lært med det i hvert fall Ja fast det går lite fort.
0: Nu snackar vi egentligen lite på slutet av 80-talet, 90-talet och så altså runt om där. 90-talet. Ja. Hva, ja, hörle som din bästa minne av för den tiden. Förklara, alltså det är så häse. <laughs> vi kom på fest där så det är så rätt men eh
1: uh... Nej, altså, vi var jo med ungeförstatter mans så reste vi på turné med Göran Egum och han var ju min största stjärna, så det var ju en milstolpe. Ja å reise på Nord-Norge-turné og kjøre bil. De der avstandene der var jo, og vi hadde jo det kjempe. Det var jo fest.
0: Ja, det ville jeg tro.
1: Så det, det, var, det var en av milepillene fra 90-tallet. Jeg, jeg vet ikke, det er så mange.
2: Mm.
1: Vi satt i studio og vi spilte. Mm. Um, og så uh, tog vi en fast Så jeg følte jo at hele 90-tallet var veldig gøy da.
0: Mm.
1: Husker ikke alt. Nei, det <laughs> For det var en del delfasting det var. Det.
0: Ja, ja. Det hörer mot med, men då att man då verkligen satsade då då ganska tidigt för något att den musik du älskade det, det du ska göra. Och så har du bara gått och gjort det. det er liksom, ja, det är ganska med
1: det där för det var det var aldrig något alternativ. Jag har aldrig tänkt altså, Når Alltså när som man när jag eh, då har du eller sån eksistensiell krise så da, da var jeg liksom nå skal det skje masse forandringer i livet mitt um, men, men, men det å liksom gå fra å være i studio og det å holde på med band og, og sånt till å bli manager, det var ikke så stor forandring som jeg hadde trodde det skulle bli
0: nå. men hva er det for dette er jo en rolle som har endret seg veldig mye i løpet så hvis du skal ta 2023 versioner av hva en manager gjør i dag, hva vil du beskrive den rollen? Ja,
1: det kan jo være så mye forskjellig. Sant? Du har jo en som har eh, utdannelse i JUS, og, og som, eh, som er musikkadvokater, som har blitt managerer, eller du har eh, økonomer, altså du har folk som kommer fra HH og jobber med både booking og management, Och så har du de som kommer fra den kreativa sidan ehm eller eh, misslyckade musiker eller producenter så pröva sig som artister. Alla väldigt inte finanssäkra, men men det är la med vilken typ av infallsvinkel du har. Eh og så på mode köper du rastna tjänstna. Mm. Eh man mannet man kontra sånn som det var jeg tror vi leverer mange flere tjenester altså ja. før i tiden så var det kanskje en en, en person og en artist, altså nu tar jeg vare på deg og så skal jeg bestille flybilettene dine og skrive under kontaktene for deg og hente inn pengene man mm. i dag er det sosiale medier og det er mye mer omfattende øh eh, økonomi altså det, det kommer penger fra masse rare steder og man skal holde kontroll på alt sammen mm. eh, mye mer omfattende kontrakter på grunn av det og større konkurranse det, det er hundre tusen sanger som kommer ut hver dag på Spotify så det, det er å manøvrere Man men jeg jobbet jo ikke i management på 70-tallet men jeg mm. forestiller meg at det er veldig forskjellig fra, fra det vi har i dag ja. uh, og jeg kommer jo fra den kreative siden så jeg har jo vært mest opptatt av utvikling helt i begynnelsen og musikken mm. um, så det er jo folk som er mye flinkere enn meg på å mene om det visuelle exempel eksempel mm. um, uh, og med de artistene jeg jobber med så er det så altså de er så flinke selv på de tingene der men så har jeg en, en advokat som jeg har jobbet med siden jeg begynte. Eh, og, og siden før i begynte som manager, så, så, så har jeg jobbet med han. Så jeg tror vi er på 18 år nå. Oi. Så han har vært eh, litt mentor, men også eh, når jeg kommer til kort på kontrakter og liksom, litt strategi i forhold til hvordan vi skal ta, ta neste skritt. Mhm så har jag haft han eh, Og det är åt viktig. Alla säger ju det då bara på något sätt prova finna folk som är bättre än sig själv hela tiden så mm. till slut så kan du låta de få göra så mycket som möjligt.
0: Sant? För att gå shoppa, tränas så då kan själva sig kan fylla. Ja. Fylle, ja. ja.
1: Eh, i praxis är det det vi gör.
0: Mm. Men som du sa, du hörs allträtt människor, du har också varit på den andre siden, altså de du er manager for i dag, gjør som du også har gjort. Ja. Når var det du på en måte fant ut at du ville gå den veien og bare jobbe med management og var, være manager? Det var
1: vel i 2011 hvor jeg begynte å sprekke. Og da, da ville jeg gjøre en forandring. Mm. Og Made ble jo startet med... Meg. Eh, med meg. Altså, per Myglund, som var i spissen der, han jobbet for meg, og så hadde vi en, eh, altså når han jobbet for meg, og jeg var, hadde et produksjonsselskap, så på den tiden så var det en conflict of interest, for han kom jo til meg med for eksempel Susanne Sund før. Ja. Og da han manageren til Susanne, mens jeg var plattsselskapet hennes, eller produksjonsselskapet hennes. Eh, og det var en conflict of interest, at han da jobbet for, mm. for meg. Så vi hadde en del sånne problemstillinger som gjorde at han... Vi ble enige om at vi skulle skille de selskapene. Ja. Og da startet han det som ble made. Ja. Og så fortsatte vi med var vårt, men, men han hadde kontor i, i mitt studio. Mm. Så jeg var på en måte men det var ikke før i 2012 og at vi slo oss sammen. Ja. Og så... Og da, da trengte jeg En som Per Fordi at jeg var eh, Litt i fyllebiter Og lei og mm. sånt Og så Begynte jeg så smått så satt Jeg satt jo egentlig bare og la kabal på en datamaskin Og så mm. kom jeg roer inn døren etter tre måneder Og Og så begynte jeg å jobbe med det ja. Og da var jeg, jeg Litt roligere Fordi at når jeg jobbet så produksjonsselskap Så var jeg Jag var låtskrivare og producent och plattssällskap och uh, halvvis manager og mm. och pappa och altså, liksom ja, de ja. ja. så det blev liksom
0: Jag har måste sprida det väldigt ut. Ja, det
1: var väldigt kaotiskt. Ja. Så när jag fick hålla fokus på bare management så så lärde mig jag också fort at... Um, du får jobbe med folk som er litt mer fornøyd med deg da, fordi at du, du faktisk får gjort noe, i ja, ja. stedet for å gjøre nesten alt mm. med tusen forskjellige ting. Så liksom, nå gjør du en ting, så gjør du det skikkelig.
0: Sant. Ja, vil det se si at du følte litt på sånn utilstrekkelighet, at folk aldri ble helt, ja. klart aldri pleise alle?
1: Ja, ja jeg, jeg, jeg følte si meg veldig utilstrekkelig, og jeg synes ikke det jeg gjorde var så veldig intressant heller. Mhm. Uh, og jeg synes ikke arbeidet i jord var noe bra, så jeg var, jeg var ikke noe glad i meg selv på den tiden i det hele tatt.
2: Nei.
1: Og så, uh, men så får man litt hjelp av universet, sant? så skjer det ting, og så lærer man seg nye ting, og så kan man bruke den erfaringen. Sant? Og det, jeg har jo tatt meg selv i å si ting til artister, som jeg husker jeg hatet at folk sa til meg når jeg selv var artist. Ja. Uh, men det er veldig greit å ha det perspektivet Absolut.
0: Absolutt.
1: Sånn at du kan tenke igjennom hva du sier før du, før du sier det. Men, og jeg har sikkert gått på å trygne noen ganger, men, men det å sotte i de forskjellige stolene, er det jeg tenker selv liksom, en verdi har i i det som er mitt virke i dag.
0: Klart. Du nevnte Susanne Sund før, så jeg har jeg bare lagt merke til at flere av disse artistene som man har elsket, sant? Aurora, Sigrid, de har liksom enting ting til felles, og det er at de alle har, har jobbet med det da. Men du har jo også jobbet med de, og den nevner at hun kom in dørene, hun hadde sluppet en video på oss, det sånn? Hvem? Aurora. Ja. Ja, som dere har fanget opp, sendt. Hvor tidlig skjønte du at dette her, dette er en gem, liksom? Med Aurora? Ja.
1: Ganske tidlig. Mm, altså, hun var jo 16 år, kom til oss, og uh, det var jo veldig... Uh, Hon trengte jo tid til å møte folk og jobbe med produsenter og bli kjent med seg selv i den nye settingen um, og det tror jeg noe av det lureste vi har gjort var å ikke hive hun det med en gång, at hun fikk jobbe veldig lenger og det tror jeg lærte meg med for når jeg møtte Susanne så var i sånn altså jeg ble så enormt ambisjøs på hennes vegne og det tror jeg hun må ha opplevd som ganske skremmende. For hun var 18 år. Og, og jeg produserte platen, og jeg var på en måte den som var ute, i, ja, reiste til London og prøvde få på de store platselskapene. Og de kom jo på, hen etter en. Og jeg tror ikke jeg på at det å være 18 fra Haugesund, og så dele med... Han gärningen uh, där som liksom ska erobre världen då. Eh uh, och snackar om London och vi snackade om Don Mitchell och vi snackade om liksom alltså det är i sammanhanget med Og så då. Och och den världen är presenterad för hon med London och allt sammen Det var på mode. Okej okay, här är hur ska vi ha den showcase studion där det The Bowie och Lad Zeppelin och alla sånt gigantisk studio der hadde vi en showcase som spilte for noen platselskaper. Og for meg så handlet det bare om at hun kan bare sitte ned og gjøre det som hun gjør, og så blir dette så stort. Uh, Man uh, jeg evnet rett og slett ikke helt å sette in i hvordan hun hadde det, tror jeg. For det var 18 i den settingen må jo ha vært uh, utfordrende for å si det mildt.
0: Ja, klart. Men kommuniserte hun noe rundt det, eller ga hun signaler på det der og da?
1: Ja, det gjorde hun nok På sin måte mm. um, Men det var nok vanskelig Det også, sant? Og jeg var jo en bulldoser På den tiden der som bare kjørte på mm. Så om hun det var Jeg tror nok At hun lærte mye på den tiden Ja um, både om sig selv og om hvordan hun ikke vil gjøre ting og sikkert en del om hvordan hun vil gjøre ting og mm. så øh, også, også røk jo det i London øh, med det prosjektet der og det øh, var nok sikkert det beste for både meg og hun selv om det der og da føltes helt utrolig kjipt ja. fordi vi hadde jobbet så hardt for å få det til men den erfarenheten ville inte ha varit förut.
0: Men när detta ehm øh, reflektioner då gjort i eftertid eller ja, var det sånt att ja at då ja, det,
1: ja. det var ju liksom, vi började med Aurora så forhandlet ju vi en kontrakt i New York i tre månader. Ehm um, och och tror det var mig som sa vi droppar detta. Ja. Eh och vi hade inte några alternativ. Eh, og vi droppet jo verdens største Platsselskap, fordi at Wow Og da hadde jeg lært meg veldig mye altså, Det hadde jeg kanske kanskje ikke gjort Hadde ikke det vært for den opplevelsen jeg hadde med Susanne
0: Ja, magifølelse Erfaring Erfaring
1: Fordi at eh, så, Når vi droppet det, så føltes jo det som, Å droppe noe stort mm. Men Men det var et eller annet med liksom, La oss gjøre ting rolig og riktig så jeg begynte å få litt mer tyngde ikke om for andre som men om for meg selv, at jeg liksom mm. kunne stole litt mer på mine egne avgjørelser og sånt, og Aurora er jo fantastisk på den måten at stolte veldig på at det da, det kan du bedre enn meg ja. men vi var flere inn altså, men, men vi gjorde vi droppet det ja. og så var det litt rykt tilbake start og så reiste vi til London og så så gjorde vi en avtale der i stedet for med Universal som, som var mer basert på at liksom, vi fant de riktige folkene ja. som, hadde, som vi, vi tenkte at de har den liksom samme følelsen, altså litt samme vision, som vi hadde for prosjektet og
0: ja, de må vel på plass hvis alle driver å dra i versenretning i forhold til ambisjonsnivå og, ja, og så blir det i, veldig vanskelig ja, og, og... og
1: musikalsk var ja. veldig viktig, ja. for, ikke minst for Aurora, for hun vet jo hva hun vil mm. Det, det er
0: Absolut det er starkt ja, jeg vil jo tro sant, den øh, veldig trofaste fanskaren som har jeg vil jo tro at ja, det er musikalsk, men også at så særregent hun har et særregent uttrykk jeg har alltid lurt på på en måte hvor mye mannager har kontroll øh, over det sant, stilmessige uttrykket liksom. hvor mye føringer kan dere legge en eller annen veien på hvordan artistene skal uttrykke sig. enten for det gode for merkevaren, eller personlig hvordan de ønsker å komme frem.
1: Ja, det jeg har vel kommentert noen ganger, men altså det er jo noe av det fineste med Rora, et måte at hun er hel ved. Det er ikke noe som hun tar ikke på sig, altså hun på seg en japansk morgenkoppe for å gå og kjøpe tannpasta om morgenen. Det er ikke noe ikke fordi hun skal på scenen. Hun er sånn hele tiden. Så, ja, ja. så hun, hun er ekte vare. Og det er... Øh, hun, hun, ja, hun vet hvordan hun vil at ting skal
2: mm.
1: se ut. Så det, det der har vi veldig lite. Fordi vi trenger det ikke. Ne. Men jeg har kommentert noen ganger. Når hun tok av seg øynbrynene, <laughs> så fikk jo jeg, liksom da var jeg sikkert litt gubbet da altså, sånn i forhold til at det, det sånn umiddelbart så likte jeg ikke det
2: ja.
1: så da jeg fikk hvorfor gjort det da?
0: det ja. ser jo ikke ut <laughs> ja, men hvilket sted kommer den uh, holdt på å si kommentaren fra det det fordi at det skader på en måte det dere prøver å bygge sammen ja, jeg vet, jeg vet liksom. ikke
1: det, altså, jeg snakker jo av og til før jeg tenker ja. og rett fra hjertet. Men uh, i ettertid så synes jeg det var veldig fint og uh, morsomt, eller uh, det, uh, det markerte jo en eller annen forandring der og da. Mm. Og det var, det var egentlig veldig kult. Men liksom sånn som jeg så Aurora, så plutselig så er ikke det hun som står for meg lenger. Ja. Så då reagerte jeg. Men uh, det er også en ting da, så at, at jeg kan si sånn til Aurora uten at det at hun blir leiseg, eller, ja, ja. eller det får du egentlig spørre hun om, men det er det som vi har vært åpen.
0: Ja, väldigt det blir jo veldig tett bånd, altså dette med manager og artist, hvertfall sånn som dere jobber kan det seg for, ja, man blir ja. jo godt kjent av med hverandres ja, det, vi positive og sikkert også negative ja. sider. Og
1: ja, det er jo det, sånn. Det, man kan sikkert det, 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 trykke
0: på noen knapper, og er mye på reis sammen, ikke minst.
1: Ja, vi har reist mye sammen.
0: Mhm. Hvordan, hvordan vil du beskrive forholdet til Erore?
2: Jeg synes det er vi, er, vi er gode venner.
0: Ja, godselig. Ja. Og du har jo fått til det med hun, og sammen med Sigrid som jeg føler alle prøver på, og det er jo dette internasjonalt. Altså har knekt den internasjonale koden da. Altså med, med å faktisk uten uh, utenfor Norge. Det er på både hvordan de to strategiene, for det to artistene sikkert har vært ganske ulike, men også, også hva som er likt, for det er tydeligvis noe du har klart sant, noe opp til flere ganger, sant. hva er liksom hemmeligheten, om man kan si det?
1: Ja, det er vanskelig å si altså, og det, det er klart det er jo veldig to altså, forskjellige artister man strukturen i bransjen er de samme mm. og jeg tror at det var veldig bra at vi visste visste hvordan alle i England prøvde å få det til. Og at vi hørte på, på rådene vi fikk fra platsselskapene. Men også at eh, vi stolte på oss selv i forhold til at... Eh, altså vi visste jo at det er veldig mange som blir signert uten å få det til. Så vi må jo... Liksom, prasse godt nok på eller gjøre andre ting da men noe av det er også litt sånn, for eksempel Universal International som er et system i Universal som er altså det er en hel etasje i London og det mm. de jobber med det er å så ha tentakler ut til de andre Universal-kontorene rundt omkring i, i verden mm. og når når, så liksom for å få de med på lag så må du først gjøre det bra på den label du har signert så blir det akkurat sånn en platekontrakt etter du har fått en platekontrakt for å få de med på, på det mm. man holder på med og vi var jo veldig sånn og så at artister turnerte rundt omkring i verden da ja, må vi også gjøre det mm. Eh, og det hadde jo ikke vi råd til Så da må vi skaffe de pengene Og det er jo en evig var å være manager Men så, så skaffet vi altså Vi satset en god del penger
2: mm.
1: Og så Etter hvert så de, Spesielt Aurora, jeg begynte, begynte å tjene penger selv Så, 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 så brukte vi hundespenger også mm. og, så, og så gjorde vi de tingene der mm. Men det jeg så i ettertid Var jo at veldig mange som ble signert I Universal i England De prøver å komme seg på radio Uh, prøve å komme seg på på, på på listene på Spotify ja. og så hvis ikke det går så er det litt slutt mens vi kunne på en måte uh, feede Universal International med at vi skal til Belgia, kan dere hjelpe oss der kan vi møte Universal der
2: mm.
1: eller Spotify i Belgia så de synes det var gøy til å jobbe med oss for det vi tenkte internasjonalt uh, for det vi trodde det var det som skulle til mm. Uh, og det var det forsovet, men det var litt flaks at vi tenkte sånn, jeg tror hvis vi hadde vært fra London og tenkt sånn som mannagerer tenker der, så hadde vi tenkt, ja nå venter vi på radiohitten. Mm. Og hvis ikke vi hadde fått den. Og Europa fikk jo ikke det. Mm. Så, men vi fikk veldig mange sånne små seierer ja. som var store for oss. Og, og det at de var store for oss gjorde noe med hele stemningen i teamet at at vi var så positive for det at vi følte at vi hadde vunnet hver gang vi vant en liten seier. Ja. Og så reiste vi rundt oppkring hele verden egentlig. Og jeg var med og møtte Universal i de landene kom til og sånn, og så hadde vi samarbeidspartner som fikk Aurora inn i møte med Disney der, og i møte med Amazon der, og Google der og så mm. gjorde vi masse intervjuer og sånn. Og vi var så veldig positive til at platsselskapene kom tilbake igjen til oss. Så, ja, men dette var fantastisk, vi vil gjerne ha å gå tilbake igjen, og vi vil gjøre mer intervjuer og sånt, og vi sa ja til alt mulig. Ja. Og det tror jeg på en måte var litt utradisjonelt, uten at vi visste det. Mm. Så, så vi hadde litt flaks. Ja. Men, men vi jobbet jo på det.
0: Veldig. Så ja. tenker du at nettverket, det er jo det hele tatt få kontakter i London, altså dette har jo av seg selv, så på et eller på reisen, så må du liksom ha, ha dannet i muskler, hvis man kan kalle det det, da. at det er naturlig en telefon til London og på en måte få ja. signet artister der borte. Og derfor så
1: vidt liksom med Aurora da, så har jeg han, advokaten min, som mm -hmm. jeg snakket om mm -hmm. nå, jeg sendte han noe musikk med Aurora uten at han reagerte. Ja. Men så sendte jeg bildet. Og var det sånn <laughs> dette Ja. Uh, og så um, uh, Og det var liksom For meg så var det at, at han likte det For han gjør liksom Adele Og Dua Lipa og alt mulig sånn Så det var mm. liksom, okej, okay. Dette var jo egentlig, jeg husker ikke hvor tid han på Adele Men han var liksom først ute på det Men mm. uh, han har gjort så mye da uh, Progedy og sånn Så han okay. likte det så var jeg okej, okay, da har vi et eller annet ja. um, selv det var noen bilder hvor han virkelig plukket opp telefonen og ringte til meg men, men han åpnet noen dører for meg med Susanne så at han var bare en av de jeg kunne ringe til og så kunne jeg reise til London og så kunne jeg ta noen møter ja. men så fikk jo vi disse amerikanerne på som egentlig var et forstyrrende ledd, men lærerikt ja. som vi vi med i träbronnaföre har hon tillbaks igen i London då.
0: Mm. Okej. Och går vi in i spalte pingvin i Friserens så geir take it away. Kaffe det eller läses på internet.
1: Och så altså, meg och min kärleksdag har att på gått til onskaffelse av en chihuahua. Och ehm <laughs> vi har snackat så mycket om den där chihuahuaen alla hon har varit och gjort det, så det dukar upp en där chihuahua i filmen på Instagram. Så jag jag husker inte men eh, det är ju morsomt med hundvideor. Ah, ja. Eh, jag försöker undgå gå in i det där grannar för då blir det bara ah, ja. värre. Men jag trodde det var en chihuahua så jag log av siska.
0: Är det mer som på klänning va?
1: Hundre var en god del med det.
0: <laughs> Oi, hva og hvor drikker du helst på byen?
1: Rødvin. Eh, kor. Mm. Eh, almua.
0: almua. Hva er det beste komplimentet du kan huske å ha fått?
1: Eh, det kan, jeg har fått, eh, altså, jeg vokst opp med en brasiliansk mor som stort sett ikke gjorde noe annet enn å gi oss komplimenter hele tiden, så det var uh, uh, jeg, 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 jeg gikk jo rundt og trodde at det var helt fantastisk uh, helt, helt til jeg liksom kom ut i verden og, og skjønte at okej, okay, du må også jobbe for deg uh, men det var hun som ga de fineste komplimentene men det handler vel litt om hvor det kom fra ja. men jeg kanske si ord ordet hva det var
0: ja Funda eller starta? Vad Ja, var pepprigt med komplimanger. Vad det siste du brukade pengar på? Eh,
1: det var en det var en, uh, jakke. Ja. Rains.
0: Nej ja. Är så nu, hon det var liten för.
1: Jo, jag var i London og och så var det så kallt. Ja. Og så skulle det i London, og så tenkte jeg, nå skal jeg en sånn ordentlig god jakke. Ja. Eh, og den tåler 15 minuskaler, så var jeg var en, en god stund inne i den butikken. Når jeg kom ut igjen, så var det sluttet å regne, så var solen fremme, så jeg ble svett i denne jakken.
0: <laughs> Hva er Bergens beste band?
2: Bergens beste band...
1: Partisk og være upartisk Gjennom tidene
0: Gjennom tidene, ja
1: Det aller varste.
0: Det aller varste. Kan du synge en strofe med din uh, favorittsang med de?
1: Nei, ikke For ne? så forskjellig, det kan ikke så Ja,
0: vi er begge forskjellig det...
1: Jeg får ikke vei til å synge i dag
0: Oi, oi um, Hvilket bergens uttrykk blir det mest i på av dagen?
2: Pga ett tryck. Boss.
1: Boss. Taut bossar.
0: Vad ja. är sån det? Ja. Ser du det? Eller sier... så ett näste lopp utan dig? Ja. Flera gånger om dagen. Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det tror jag. Har en klösus per mer, men uh, ja. Alltså har boss en på, så det boss ja. fylls
1: ju upp helt in. Ja. Så boss på jobben, boss överallt.
0: Ja. Det är ju bossar. Har du en situasjon der du tenkte, skitt det faktisk meg som en drittsekken her?
1: Ja. Ja. Men det, det skjer jo, jeg har ikke en spesifikk, men, men eh, altså, ja, det skjer ofte at jeg tenker at nu har du tatt veldig feil.
0: Mm. Hva er din strategi da? Sier du, sier du det, eller bare lar du det ja. ja, ja,
1: ja. Nei, det er jeg ble god på. Ja. Mm. Uh, og spesielt med barn sånn, så tror jeg så unnskyld til min sønn i går ja. uh, før jeg ble veldig sint på han sånt, og det er jo da har jo du tatt feil ja. uh, så det de, det kommer de i hvert fall til å lære seg liksom det er greit å ta feil ja. men uh, man, man skal jo helst unngå de feilene men, uh, men jeg har ikke noe problem med å det. Nej ba. Det är ossiga det med åldrar och ja.
0: Det man boxar det på sig.
1: Ja. Alltså jag tror at, alla det är en av de positive tecknen med att bli lite äldre at man kan liksom känna att uh, fördi man gör en brøler, så så har man sällt till lite när likväl. Ja. Man, man kanske är god på allt og man, man, de som inte ändrar var fel. Uh, har jo ikke den selvbevisstheten da
0: mm.
1: for de gjør jo feil ja. i
0: og
1: med at vi alle gjør det
0: jeg lurer alltid på vet de det selv eller er det bevisst å på en måte ignorere det og bare ikke under noen en unnskyldning en gang
1: ja, og det er jo et dypt, dypt spørsmål <laughs> ja, der er vi jo det. alle veldig forskjellige mm. men jeg tror at mange mennesker blir stående lite i ro da. ja for hvis ikke du kan ta de oppgjørene med deg selv, så begrenser det sig, seg veldig hvordan du kan utvikle deg.
2: Mm.
1: Og det har jeg snakket mye om det siste, at det er folk min alder som ofte blir hengende igjen. Så ser de på samme TV-programmene hver fredag og kjøper den samme avisen og reiser de samme stedene og snakker om bil eller låne, eller ja. de tingene der sant? og så er jo det vi skal jo ikke dømme noen for det mm. men jeg tror at hvis man skal komme seg litt videre og følge med på hva som skjer rundt seg og ta en del i den verden da, ja. så må man prøve å være selvbevisst
0: ja. det er også en stor del av din jobb tenker jeg, med på om omverden og hvordan den utvikler sig. I forhold til det du skal skape med ja. artistene dine sånn?
1: Ja, og det er litt slitsomt Av og til, for du, mm -hmm. du må Altså eh, For sånn 12-13 år siden Så følte jeg at det var på en vei ned I en sånn sort hull mm. og, og da gikk jo det dårlig Men da var det liksom, jeg synes at all ny musikk Var kjedelig ja. Og så tänkte jeg ikke over at nu høres du ut som en Gammel gubbe når du sier det <laughs> Selvfølgelig er det ikke det Men... Det er bare du som ikke det Ja og så skylder du på de, for at du ikke forstår
2: det.
1: Det er jo den her selvbevisstheten. Hmm. Så jeg eh, synes at Stili Dan og Nikkei var i beste, og hørte på, Dan musikken jeg hørte på, som er jo den musikken, det, det musikken som treffer deg hardst. Det er jo den musikken du hører på når du er sånn 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, når du ja. blir forelsket første gangen, og når du er imot alt mulig, sant? når du ja. er imot skolesystemet, politikere, religion, <laughs> alt sammen skal du være i opposisjon, og så eller så sterke følelser, og så mm. får alle disse følelsene et soundtrack, og så ja. blir det noe som sitter da.
0: Absolutt, for min del det er det gangsterrap. Ja, <laughs> og da
1: får du sånne 60-åringer som går rundt og sier, men de lager ikke så musik som de lagde det før. Ja. Og jeg, jeg, jeg tror jeg var i ferd med å bli en sånn. Ja. Uh, men så tog jeg noen grep, og så hørte på det, det første så virkelig resonerte i meg var, uh, LCD sound system mm. som en som sånn blandning av elektronika og rock og pop og, altså de kunne gjøre hva som helst ja. og, og når det først satt så skjønte jeg at ok det må da mer musikk der ute som er, mm. som er bra akkurat nå nu jeg i en periode der jeg på 70-tallet og tilbake igjen til det jeg vokste opp med
0: ja, hva men, er favorittmusikken da?
1: Nei, og det er den Men det, forklare om det For det, at det du opplever som 19-åring altså det når du er i opposisjon Da forkastet jeg på en måte barndommen min Og det som jeg hadde lyttet til Via mine foreldre
2: mm.
1: Det var det så talte sant? Og det var jo i Dan, Bob Marley eh, Rar blanding Det var Dodo -Do Tino som kom hjem musiken Queen bland annet Det og så når jeg, mens nå så hører jeg på den musikken som mine foreldre hørte på. Ja. Um, og det er jo Brahms akkurat nå, og så er det Rachmaninoff. Men uh, 70-tals populær musikk fra Brasilien, det er så, uh, liksom helt uh, virkelig nærmt nå.
0: Kult, det er helt bekjent for mig.
1: Ja, og, og det, men det er veldig, veldig bra. Og det er veldig sånn, jeg så en dokumentar nå, som 1971 som ligger på Apple, som forklarer hvorfor det kom ut så mye gode albumer i 1971. Mm. At det er jo kulturelt, det har handlet om liksom, eh, det, Black Panther og krigen og alt mulig som de har opplevd, som, som gjorde at artistene virkelig hadde mye inne, som de ville mm. ha ut. Og det, det skjedde på 70-tallet med artistene i Brasil, var at de måtte flykte fra landet på grunn av militære styret. Mm og Kajtano Vilås og Gilbert og Kjell Gil, de flyttet til England ja. og det de kom opp med av musik etter de hadde vært der en stund var jo en symbiose som var helt ny, ja. og tekstene de var jo preget ut av det som de opplevde da, med med landet det så alt sammen så det er jo veldig mm. sterke ting og det, det jeg savnet litt i den musiken altså jeg tror det skriver sikkert 7000 låter hver eneste dag i Los Angeles mm. Men hva er det de egentlig opplever som er annerledes som gjør at musiken skal ha en eller annen kulturell betydning? Ja. Det savner jeg. Så jeg synes at veldig av det som kommer i dag er dårlig. Mm. Men, men jeg kan si det med litt større troverdighet nå enn for 13 år siden jeg ikke ville høre på det. Ja. Men jeg syns veldig mye av det som kommer er også bra.
0: Ja. Morser man litt innom de ulike sjangerene, sant? At det kommer...
1: Jo, altså jeg hører på alle mulige sjangerer, men... men men det finnes jo bare god og musik. musikk ja. og og det er ikke ofte noe tar meg liksom til nye høyder men, men jeg har vært veldig opptatt av Rosalia i det siste, fordi at det, det er interessant kulturelt og første platen hennes er bare ren flamenco musik, og så har hun utviklet det og tatt vesten inn i det og sånn, det er jo helt ekssepsjonelt mye følelser og hun har tenkt det er intelligent og det er hiphop, og det er R&B, og det er flamenco, det er liksom, eh, og jeg er glad for at de synger på spansk, og det kommer fra et annet sted enn det der, altså jeg, jeg synes ikke Kardashians og altså, hele LA-greiene og sånt er så
0: spennende.
1: Nei, Nei men du skjønner jeg. Det er jo veldig mange som liker det, så det men jeg bare, jeg, jeg ser ikke hvor det er. tar oss videre.
0: Nei, det men, men det er jo med kommer litt annet, altså si, si man liker G-funk da, så er det jo noe med, um, altså West Coast musikken mm. altså, jeg vet ikke, 1 altså, liksom hvis du liker det så har du ikke noe mot at du den delen eller annet på en måte uh, samme
1: hvor de kommer fra, det kommer jo selvfølgelig mye musik ja. musikk derfra også
0: mm. men det er noe, hvis det treffer nerve det er vel et eller annet, hvis musikk ja. treffer nerve man, man har jo gjerne de øyeblikkene der alle får gåse hudet i et rom ja det ser man på sånne norske talenter og ja, X-faktor, så altså, det er jo denne ene person som kommer in og bare blåser alle av ja. vann. Og da sitter det jo sånn så du som på en måte kan forutser at, at det kom til å skje i det de åpnet mønene. Eh, ja, det, men de der
1: magiske øyeblikkene, det er jo de man er på jakt etter. Ja. Og de kommer ikke så ofte.
0: Nei, men den teften får å fange opp talent, sant? for det er jo det, egentlig det jobben mye av din jobb baserer på i dag, men nå var det du liksom skjønte at den, den hadde rørt, var skjønner jeg med hva for en annen person hadde sagt var bra da, og at du skjønte at faktisk du selv tenkte som teller. Eh,
1: men det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har Nei. bare tenkt at jeg skal jobbe med noe som jeg elsker. Ja. Men jeg har ikke tenkt at jeg har et talent for det, det er bare som hvis jeg liker det, så er det sikkert noen andre som liker det men jeg er jo glad i folk som har jobbet med ting og som har tenkt. Mm. Altså at det er liksom, at man tar noen runder med seg selv før man går videre med det, at det er liksom altså det er jo noe som er felles for de jeg har jobbet med at de er veldig flinke å synge for eksempel.
2: Mm.
1: Altså det er, det er bra det er bra greier. Øhm mm. um, ja, altså jeg liker jo noe. Så det går litt på smak rett og slett
0: mm. Tror jeg Ja, absolutt Og da tenkte du litt på Don't Cure My Vibe uh, For vi snakket jo litt om Aurora i sted Men Sigrid, liksom første gang du hørte den låten Skjønte du på en måte hva som var I ferd med å skje?
1: Ja, 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 ja mm. Altså det var jo En god dag på jobben det Vil jeg tro ja <laughs> Så da hadde vi men altså Sigrid er jo en av de der altså etter min mening da, så er hun en fantastisk, fantastisk låtskriver. Mm. Um, hvis du er det, så er det mye større sjanse for at du skriver en hit.
2: Mm.
1: Og det er jo ikke så mange som gjør. Altså det jeg vet ikke hvor mange hits Alton John hatt, men han er jo en av de største i verden og kanskje han har hatt ti låter på topp i USA, altså det er ikke og han har jo på i 40 år så det kommer jo ikke hver dag selv om du er en av de beste og det er ikke noe du kan sitte deg ned og si at nå skal jeg gjøre det, det skal mm. treffe kulturellt, og det skal treffe på så utrolig mange plan og det der er jo der magien kommer inn mm. eller ikke, vet ikke altså, kanskje det er en perfekt dag med ikke var for varm, ikke vær for kald Ha spist nok, sovet godt nok har et rum med veldig hyggelige folk allt det utstyrsmessige fungerer Altså det kan være tusen komponenter Som gjør at i dag føles det sånn ja. Eller hva musikk du har hørt på Så jeg, jeg vet ikke, men av og så dukker det opp en sang som bare er Dette kommer til å fungere mm. På ett eller plan
0: ja. ja, for du mottakte Men du sendte vel en av gårde Altså så
1: hva skjedde den, etter det? Nei, da, da sendte den i gårde, satte vi på flyet, og så når jeg landet og åpnet telefonen, så var jo det meldinger fra flere enn jeg hadde sendt melding til.
2: Ja.
1: Så da, da, da begynte jo å deale med folk med en gang, og så begynte vi å liksom, de var så interessert at uh, de ville til Bergen mm. og, um, og møte Sigrid og sånt, så vi hadde jo så det var en uke med, med besøk hver dag. Ut å spise middag og drikke vin og, og ha møter med forskjellige plasselskaper. Det var ganske sånn, for, for Sigrid sin del, så jeg følte seg ganske sånn høyt press. Mm. liksom, wow, nå er det mange store selskaper så vil at jeg skal skrive under avtaler med det. og og sånt, mm. så vi tok jo det ganske rolig men det var jo, det skjedde veldig mye uh, og så var det igjen å finne noen som hadde lyst til å jobbe med dette, ikke bare på grund av den sangen, for det men på det tidspunktet hadde vi begynt å, altså sikkert hadde vi begynt å skrive noen som var i den ånden da mm. sånn at vi kunne høre hva planer folk hadde hvis vi signerte der og hva ja så valgte vi Island Records fordi at det, det var en sånn... Eh, sjefen på det dåværende tidspunktet var en, en, en sånn entusiast, å si sånn. Ja, og ja. så det, det var, var en liksom,
0: du, du hadde jobbet med før, eller?
1: Jeg kjente han fra før, men jeg har aldri jobbet med han. Ja. Men han er kjent i bransjen, og for han signerte Amy Winehouse og Florence and the Machine og sånn, mm. så han var jo liksom han hon jobbar så på Universal mer men han hon hon har ett lidenskap då. Ja. Og det ja, det 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 kinkte väldigt igenom.
0: Mm. Sånn Var man skal signa med och sån hur den blir det gjort i förhåll till manager, artist, hur mycket har på mot det? Värderaka och se. Si?
1: Nej, alltså vi må jo basert på vår erfaring og utifra det de sier og utifra hvilke ja, følelser vi har å anbefale artisten et ser annet. det mm. si dette føles fornuftig ut. Det han sier der er så fornuftig ut. Prøver å gå inn i detaljene og si hva vi tror er best akkurat nå, med hva andre artister har opplevd. Og så kommer jo han, advokaten in Ja. Og sa at... Sånn i ni til det kontraktuelle da, at her kan vi gjøre sånn, og her kan vi gjøre sånn og her kan vi sånn. en av de som var interessert eh, ville jo ikke gå med på våre krav Nei. så da tok vi de vekk ja. så ble det, ble det færre og færre ja. og så var det vanskelig å velge for det, det var jo det er jo vanskelig om du velger riktig ja. og i eh, i de selskapene der så er det jo veldig ofte eh, folk som slutter så var jo det sånn at der hadde, var det mange som hadde vært veldig lenge
2: mm.
1: men så forsvant alle sammen sant. Det, det, så det kan jo ikke store. være
0: personbasert på en måte det må, være det må jo være
1: rammene rundt ja, ja. men det er veldig vanskelig for det er jo mennesker man, man uh, har kontakt med det, det er jo de du har lyst til å jobbe med mm. så når det kommer nye folken så blir det ganske
0: vanskelig da. klart og for en verden som da er veldig ny for Sigrid, du har lurt på liksom, hvis du har et type hjem, altså, internasjonalt gjennombrudd, der hele, altså vi tror hele hverdagen, livet ditt endrer seg på, en måte, på veldig kort tid. Da skal du på en måte, være klar, altså. Og du som manager som på en måte må se om hun er klar for det. Og ja. hvordan i så fall ser du noen klar?
1: Ja, og det er vanskelig. Du må liksom trakke over noen linjer, altså, altså trakke over grensen for å finne ut hvor han er av og til. man mm. eh, jeg liker å at liksom vi bygger opp et sånn så godt tillitsforhold, og at det er rom for å gjøre feil
0: mm. og det ja man må stole på hverandre ja. mm. og hun må jo vite at hun kan utforske litt, vil jeg tro da og at dere måtte fange henne for alt, ja. alt er jo nytt ja da ja. og det er jo en på en måte skremmende venn absolutt vil jeg tro ja, ja. Jeg så han der J.C. på dette CBS Morning Han har fått den der Hall of Hove i Brooklyn Library Og så sier han at han nekter å selge masterfilene sine Og så er Bruce Springsteen har gjort det på en måte Hvordan er det liksom samtaler man har tidlig? Altså for du har veldig store ambisjoner for dine tilsteder Er det noe man liksom snakker om? Ja,
1: altså, jeg, hvordan
0: man forholder seg til sånne ting?
1: Altså det er jo lett å si sant mm. Man de største platselskapene i verden, de gir deg en kontrakt der de eier masterfilene. Mm. Og så, um, altså det er mange store artister som er ute og at det må du aldri gjøre, som har gjort det selv. Ja. I begynnelsen. Og den første kontrakten man signerer, den er jo visitkortet ditt inne i bransjen. Mm. Og uten det visitkortet, så er det ikke sikkert det er så lett å få det til. Ja. Eh, og på en annen side så er det sånn, hvem er det så eier det som kommer ut av høytalerne? Mm. Det er jo ingen. Ja. Det er luft ja. i bevegelse. Um, så de papirene der er jo fiksjon. Mm. Det det snakker om er jo egentlig penger. Ja. Og Jay-Z, han har ikke lyst fra seg de pengene, det forstår jeg veldig godt. Men ja. da må ikke han gjøre det. Nei. Men min mening er jo på en måte at eh, de multi-internasjonale plasselskapene jobber med en veldig, veldig konservativt eh, en, en konservativ struktur mm. som må forandres. Ja. Eh, men jeg vet ikke om jeg får til å gjøre den forandringen for de. <laughs> så jeg, jeg, jeg forholder meg til det som er. Mm. Og det er klart at eh, nå har det forandret seg så mye og det er kommet så mange nye, spennende selskaper som tenker nytt. Mm. Og jeg leste akkurat en undersøkelse om at det kun en av seks artister så har lyst på en sånn kontrakt. Ja. Og då presses jo de store selskapene til å forandre
2: måten de gjør på.
1: Og det har de satt lenge kommer til å skje. Så det, det de gjør da er å kjøpe opp andre selskaper som har andre strukturer. Altså mm. Orchard, som alle snakker om er veldig hyggelige avtaler.
2: Ja.
1: Mm. Um, de tar 20-30 prosent i stedet for å ta 70-80 prosent ja. og artisten eier alle rettighetene sine selv Sant. men det eier det av sånn mye når de har kjøpt det når de har kjøpt den strukturen mm. eh, og så er problemet da med Orchard at de betaler ikke de forskuddene mm. så da må du betale den regningen selv nå ja. må du ha de pengene ja,
0: du, Charles, har veldig, Og det
1: er ikke alle som har wow. Så det, det er sånn høna og eg Eller hva skal du si det, det, er lett, det er lettere for Jay-Z Å si det enn mm. for meg å si det Men jeg er enig med han ja. Jeg skjønner at han har lyst til å ha de pengene
0: selv Ja, men nå skjønte det bedre når du forklarte det ja. På men det er en bransje i endring Vi før så kunne man jo tjene på altså CD-salg, liksom. Nå det jo helt andre, altså billettsalg, live. Er det sånn at artister på en måte kanskje må bruke mer tid på noe de egentlig ikke er så
1: interessert i? tanke på at de er alle
0: entertainere, liksom.
1: Det de kunne snakket om i veldig lang tid, altså, ja. er, det er kapitalisme i musikkindustrien mm. på sitt aller, aller det er det ja. det måste masse urettferdige strukturer mm. og ikke la meg med spotty for jeg har sagt fytte i grisen og det, det, det er
0: streaming og fordeling og sånn
1: ja, det er liksom de der playlistene og måtte nystyre han vil jo i utgangspunkt at folk skulle ha gratis musik mm. mens han selv tar ut 300 millioner dollar i bonus og det, det er helt greit, altså, han er jo bare en, men det, det, er, ja, det er kapitalisme som i alle andre industrier, mm. der det er topptungt og vanskelig å gjøre forandringer og urettferdige mm. fordelinger. Ja. Så det må vi som managerer kjempe imot, da, så godt vi kan.
0: Ja, men du tenkte også, vi kan motivere da artistene til å bruke tid på noe som kanske ikke er den delen jobben de synes er gøy, sant? Hvis du ikke er en entertainer, så er det eller ja. konsertet det gøyeste du vet hvis du egentlig har lyst i studio men nå er det på en måte en del av det man tjener penger på jeg er litt usikker på at etter covid det har sikkert endret ganske mye ja, vaner
1: Ja, det gjorde nok men jo, altså jeg må jo inn i de tingene der jeg er ikke så vant til å debattere de men men det er liksom, jeg, jeg føler av og til du kommer liksom til kort, hvis du skal ta en diskussion med den andre siden, så kan de si at, jeg hører du sier, Gær, men but this is company policy.
2: Mm.
1: Og du, åja, oh ja, men så da blir det sånn da.
0: Ja, stopper det.
1: Ja, eller ingenting. At de som eier Universal, det er et invester fransk investeringsselskap. Jo bedre det går med Universal, jo mer penger skal de ha ut. Mm. Så det kan aldri forandre seg. Da, hvis de bare skal ha mer og mer hele tiden, så vil de jo aldri havne mer til artisten.
0: Nei, klart. Så er... Men
1: historisk sett, så, så var, jeg tror det var Miles Davis eller Bob Dylan, eller sånt, som var første artisten i verden som fikk 8% royalties. Mm. Uh, Elvis Presley hadde jo null. Så der fikk han 100 dollar for å gå i studio en dag, og så gikk han i studio og spilte inn den platen, og så var han ferdig. Ja. Og så var det en fyr som det i platene med seg i bilen sin og kjørte rundt til platbutikken og solgte de. Uh, og i dag så er jo artistene mye, mye mer enn 5 prosent og 8 prosent. Mm. Nå er vi oppe i, de hyggeligste avtale er 50 prosent. Ja. Så det går ju riktig vei. Ja. Tror jeg.
0: ja. Jeg stoler på deg når du ser det. Du vet mye bedre meg i hvert fall. Men når det kommer til um, uh, musikkminner, sant? Nå har du sikkert veldig, veldig mange av dem, både med de du jobber med og personlig. Hva er liksom det sterkeste musikkminnet du kan huske?
1: Det kan jeg, jeg kan jo si at uh, i går tenkte jeg på det fordi at jeg uh, tenkte på Sigrid at uh, det, var, det var en spillejobb hun gjorde i, uh, i England hun på Brixen Academy. Og så stod jeg og mig meg over at ikke lyden var bedre. Mm. Eh, det lokale er veldig vanskelig. Eh, og så kom agenten meg bort til meg og spurte hvorfor så så sur ut. Og så sa jeg, eh, jeg står og tenker på lyden. Liksom. Mm. Så sier jeg, det 5000 mennesker her jeg er. Dette er jo helt fantastisk, det er jo en milepill. Ja. Ja, ja. Men for meg så var det den første gangen jeg spilte på kvarteret i Bergen for 200 mennesker og halvparten av dem var musikkindustrifolk. Ja. Fordi at da, da var det liksom... Da visste vi, det. Ja, da vi det. Fra nå av så kan vi bare skru opp forsterkeren, og så skal dette skje. Ja. Og så må vi bare passe på at ingen kommer i veien. Ja. Wow. Eh, og så var jo det bylarme med Aurora første gangen, det var jo også et, sånn, et øyeblikk av magi som, altså der bare satt alt. Egentlig ikke, for det, vi hadde ikke så mange gode låter på det tidspunktet, og lyden var helt sikkert ikke så minnet mitt er sikkert bedre enn hva det egentlig var. Mm. Men i rommet der, eh, så var det noen vibes som var helt elektrisk. Ja. Og som eh, ga en følelsen at, wow, mm. nu kjører vi.
0: Og det kan jo ikke gjenskapes nødvendigvis, sånne øyeblikk. Jeg føler at man merker det ofte på altså du har en demo, liksom denne energien som folk har på en demo, kanskje ikke det samme som de har langt inn i en karriere der, så du vil det litt mer ja. Ja, og det er litt liksom sånn magisk å ha vært det er, det er på sant. noen sånne konserter i den fasen, så du bare skjønner at dette kan aldri på en måte det gjenskape det
1: første albumet har et eller annet ved seg som andre albumet mangler
0: ja, sant.
1: så kommer det kanskje tilbake igjen
0: ja men apropos begge de to følgerne, når du ser dem på en scene, at du bare ser at liksom, du synes at du ikke skulle gjort noe annet i, i livet, og det er jo bare noen som har det, så noen som ikke har det. Hvordan ja. på en måte pinpointerer du denne it-faktoren når du kommer i kontakt med artister på tidlig stadig da? Eh,
1: nei, altså det är jo på en måte se om det er dette de veler å holde det fokuset ja. altså det går jo på selvtillit og det går på arbeidskapasitet mm. og hvor fokusert det de er ja. man det er klart jeg, jeg var på konserten med, med Sigrid No på, på verftet og så så jeg han sammen med kjøber jeg sto ikke sammen med noen jeg jobber med eller en platselskap for folk mm. så en så det samme med de, det var veldig, veldig kjekt jeg ja. følte meg som ung igjen på konsert Vi ja. stod sang med og <laughs> bak øl og, sånn som vi holdt på det, det var utrolig inspirerende for det at jeg, jeg, jeg mistet på en måte altså, jeg var ikke manager jeg var vanlig publikum ja, ja. og jeg kan jo de sangene så jeg sto sang med også utrolig gøy um, og da slo det mig på en måte at «Shit, hun synger bra!» Det er jo sånne ting som jeg tar sin mm. men da slo det meg veldig at «Herre, du minst, så hun synger i dag!» Ja. Egentlig så gjør hun det hver gang. Ja. Og Gud kunne levere på scenen, sant?
2: Ja.
1: Men hun er bare så utrolig fokusert, mm. sant? at det er... Der, jeg tror hun opplever mye lykke. Ja.
0: Mm. Men får du samme stolthetsfølelse som du fikk i starten når du jobbet med henne?
1: Men det... Ja, ja, det gjør jeg. Ja. Men det er ikke alltid jeg synes det er gøy til å gå på konsert. Ne. Fordi at jeg har hørt så mange ganger fordi at jeg ikke klarer å leve meg inn i det eller for ja. hundre ganger, liksom. Mm. Det blir jobb. Ja, det er litt jobb av og til. Og det skal jo også være... Jeg skal jo prøve å si hva som bra. Mhm. Absolutt. men det glimtar idag och det är det är ju väldigt bra nog då. har ikke, har inte nog kan se si att data på att det är som liksom, Jag på kanske det var en låt for långt. Mm. Sånn type men det är ju marginale ting.
2: Ja.
1: Alltså jag det bara kämpegud. Det närmaste jag varit den første var mm. kanske där i bergen mm.
0: Har du varit i närhet när vi finner talenter som dette igen? Ja. Ja. För den eh nämen deck. Alltså
1: vi har många artister så syset är helt äh, geniala. Mm -hmm. Alltså jag kan inte bygga namnen namnen namn, utelåtna men alltså Oskell för exempel mm -hmm. är ju en av de största konstnärerna jag har mött. Ehm um, och det att det inte har den som äh, kommersiella succén har inte så mycket syft för mig. Ehm um, altså det, det har jo noe å si for lommeboken til de som er involvert, men rent kunstnerisk, og det er jo derfor jeg driver meg dette, for jeg har lyst på med noe som er, gir mening for meg. Nå. Men den musiken så han har gitt ut, det beveger mig jo dypt, og det er en fantastisk komponist og artist og alt sammen. Sant? Det er bare en helt annen verden. Mm. Som ett eksempel. Det er, det er absolutt.
0: Flere. Og der vi på det her, så jeg hørte at du har sagt før med Folk tror, altså det er en feilslutning og folk tror at du leter etter noe veldig kommersielt, mens egentlig så er det noe langsiktig og noe mer kunstnerisk du ser etter. Ja, og det er ikke... Eller noe med særpreg da.
1: Ja, mm. ja det, det er fordi at det tenner meg, men også fordi at hvis du skal trenge igjennom i dag, så må du lage noe som er annerledes. Hvis du lager noe som høres ut som The Weeknd, så, <laughs> så er det en der som heter The Weeknd har gjort det før.
0: Ja, og da blir man jo... På. Men det, altså, yrket ditt er jo på en måte Litt så gemling at du putter penger på hester I hvert fall i en tidlig fase Så ser man på en du hvordan det gå Men det noen du har hatt inne i en sånn Vurderingsfase og på en måte sagt nei til Og så angret de ettertid Shit, dette ble jævlig bra
1: Jeg har hatt noen møter men noen som har gjort det veldig bra
0: Ja, ja Jeg vil <laughs> eh, nesten bare tro det
1: Sist gang jeg møtte Gabrielle så sa hun du vil ikke med meg Jeg skal ikke gå ned ned Men det var jo... Eh, når jeg møtte Gabrielle, så hun ville jo då sang hun på engelsk
2: mm.
1: Har jeg lov å si dette Men hun ville gå da og gå på norsk <laughs> ja. Men jeg skal jo ro på verden ja. Så det gikk ikke det uh, Der er noen flere Så um, Men altså sånn er det jo mm. det er ikke, altså, Jeg tror ikke at Gabrielle hadde gjort suksess Hvis hun hadde jobbet med meg
0: Nei, de nødvendigvis Nei. Eller Nei Nei, hvorfor ikke da?
1: Nei, for jeg tror at det er en suksessfaktor at man matcher bra
0: ja.
1: med de man skal jobbe sammen med. Mm. speciellt i begynnelsen.
0: Ja. Hvem er det som vi tror at en del som hører på kanskje har lyst til å matche med deg da? Hva er det som uh, du ser etter? Nei, men jeg, jeg
1: synes det er så vanskelig nå uh, mm. i forhold til hvordan det var. Mm. Sikkert litt med alder å gjøre. Men det er så extremt lite som virkelig tanner meg.
0: Ja Men når du måtte kikke på ny Musikk, hvordan reagerer du da? Hvis det er så sjeldent
1: Nei, altså Altså når jeg hørte Kjæresten til min sønn hon bare nevnte Rosalie og så, og så tenkte jeg at det er det jeg skal sette meg i Jeg har hørt navn hennes Og så hørte det på det mm. Og så hørte jeg ikke på noe annet på noen måneder Ja Um, så det er vel reaksjonen jeg er på jakt du etter du
0: tror fast du hører liksom
1: ja, altså, så, ting i hele næsten så da bare du av så må du på andre ting igjen men, ja. men uh, jeg vet ikke uh, et eller annet som gjør at du liksom når du våkner om morgenen så får du lyst å gå på jobb det at du har det greiene der så. Mm. men jeg har jo noen sånne prosjekter hele tiden føler jeg at det er noe som virkelig kan bli bra
0: ja. Om vi jobbar på går ju kanske till nettop Aurora sigre, men dere mange andre ja, og nå, nå det går har väldigt många andra kule artister. Ja. Och nu
1: nu är det sån att både Aurora sigre har verser sina som de förhåller sig till mm. eh som er mycket mer på dig de än det äga. Mm. Ehm man ser på mot det jobbet mer med att utveckla sig skapa. Ja. Så sånn Nu har vi liksom en i Japan og en i Latinamerika og tre stykker i London og en i Oslo og så folk i Bergen og så har vi et bookingselskap så nu har jeg jo vært mer enn sånn eh, daglig leder type mm. ja. eh, så kanskje jeg har lyst gå litt mer tilbake igjen til til sånn det var om et år eller to mm.
0: Utvikle nye ja. ja Men du vil ikke si noe spesifikt om hva du ser etter?
1: Nei, nei det er bare noe som tanner meg som... Og jeg, jeg ser ikke på noe sånn hele tiden. Sant? Jeg får jo masse ny musikk, og så skal vi mm. ha kapacitet eller det. Så, ja. det tar jo tid. Absolutt. Um, Nej nå har jeg på en måte, Nu holder Aurora på med ny plate, det synes jeg er veldig inspirerende masse fin musikk Sigrid har nettopp gitt ut og, og holder på med mer mm. uh, og så hører jeg på ting med jeg kan ikke si noe om um, hva
0: nå kommer det tre spørsmål på tampen her fra folk du kanske kjenner litt for da bare leser de opp til deg først er Drømmefanger sin produsent Espen, han er jo veldig fan Rora Aurora, han lurer på Hvorfor spiller hun oftere i Bergen?
1: Hvorfor spiller hun ikke oftere i Bergen? Ja Ja, nei det er jo Fordi at vi Eroa eh, Jobber jo veldig Globalt um, Så Vi har jo enda Kjørt i Kina Så vi um, Men det kommer noe Det kommer noe der snart Det kan jeg det love men det, okay. så det, det er jo rett og slett fordi at de spiller i Brasil og Australien og Asia og forhåpentligvis snart Kina og, ja, og Europa og, og sånt, så da, og så skal det lages musikken imellom og så skal det være litt pause, så det er grund, men det kommer en, mm. det er ikke offentlig enda, så er det kanskje sikt nå, nå, men det kommer snart.
0: Ok, men da vet, da vet Aspen det så det er det din bror Dodo som på om du foretrekker Jan Eggum eller skal vi se Chico Bork Hvis vi talte det, talt det er kiko feil nå Ja, Chico eh, Bork Dette utenfor min
1: <laughs> Altså, Chico eh, Bork min nummer en Ja Det er jo ingen Chico um, Bork min nummer en over alle. Jeg skal ikke si at Jan Eggum kommer på en god andre plass, men det ligger jo, Jan Eggum låtene ligger jo i ryggmagen, altså. Ja. Jeg har opp med det, og... Det er
0: sommer, det samme her, faktisk. fantastisk. Så ved SN2, jeg slår på hvor interessert du er i fotball, og hvordan det går med karrieren til den sønn Maximilian.
1: Ja, jeg har aldri vært opptatt av fotboll og jeg har to som helt gale etter fotball men i det siste så har jeg fulgt med på Fyllingsdal og de vant mot Viking 2 i går som ligger övers på tabell og dette er jo setninger jeg aldri hadde trodd at jeg skulle bruke men nu er jeg veldig interessert i Fyllingsdal siden han er treneren der da. men dessverre så rykker de ned der likevel men nå, etter han kom in så har de nesten bare vunnet så han har jo økt, eh, altså laget er jo blitt veldig, veldig mye bedre, når de klarer å spille 2-2 mot de som er nummer 1, så jeg tenker jeg at ja, ja. han har i hvert fall gjort en god jobb. Så ja, jeg stolt over han.
0: Så kult, så han har kommet inn eh, som trener rett slett. Ja. Ja. Inn, kanskje
1: en måned for sent. Ja. Ja, han har vært i Italia og jobbet med å utdanne seg til å bli trener.
0: Wow, kult. Jeg føler ikke man har om i hvert fall i Bergen.
1: Nei, og han tror jeg har det der udyre i seg som jeg har.
0: Ja, han har arvet nydelig. Så har vi Olav Egeberg som, by the er ute med en fantastisk singel som heter Campaigner, alle bør høre på den, men han på at siden du jobber midt i selve gritten, på en måte, hvis du kommer over en artist eller et band så treffer deg, om du nå er det på en måte med å trekke dem fram i, la oss si, rampelisse det du ønsker å beholde dem selv, liksom når man er i oh, ja, sånn, ja. denne industrien. Ja. <laughs> men det er et godt spørsmål.
1: Jeg har et godt spørsmål. Nei, jeg nøler ikke deg, det er helt tatt, det er Um, nei
0: Nei Nei, men da, da har vi svaret på det Og helt til slutt, hvis du skulle bli utestengt For din stambar, hva hadde vært grunnen?
1: Hvis jeg ble utestengt for min stambar Hva så var grunnen? kan
0: mm, hadde vært grunnen?
1: Um, nei, alt for høy lutt
0: Ja Så dette har skjedd altså <laughs>
1: No comment
0: No comment Vi avslutter med det Det har en fantastisk episode En fantastisk start på musikkeventyret så skal fortsette i noen episoder fremover Neste NLM år Det ble spennende Tusen hjertelig takk for du ville komme Gær Lødi
1: Veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme
0: Ja, og takk til dere som hørte på Hvis du vil høre mer Slik oss ut på Facebook eller Instagram Tuller ut